0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 42, semana del 3 al 9 de octubre. 3 de octubre del año 52 a.C. Vercingetorix presenta sus armas a Julio César. Es probable que Vercingetorix naciera en Gergolbia, Auvernia. Se desconoce su fecha de nacimiento exacta, aunque se puede deducir de forma aproximada a partir de un extracto de los comentarios de César. El general republicano hace referencia al futuro líder galo bajo el nombre de Adelausius, término empleado en la Antigua Roma para designar a un hombre menor de 30 años. Vercingetoris era hijo de Celtilo, líder de uno de los principales clanes arbenos. El pueblo arbeno era una de las tribus más poderosas, con un territorio que se extendía desde el Languedoc hasta Narbona y hasta las fronteras de Masilia, e imperaban sobre los pueblos establecidos hasta los Pirineos, el Océano Atlántico y el Rin. Su padre fue asesinado por las familias aristócratas arbenas, que trataban de restablecer su derecho al trono, abolido cuando los arbenos fueron derrotados. Tras vencer en Orange a Butito, rey de los arbenos, los romanos lo mantuvieron bajo arresto domiciliario hasta la muerte en Alba Longa, Italia, e impusieron a su pueblo un nuevo régimen. El rechazo a la nueva dinastía pesaba tanto como el temor a quebrantar el tratado firmado por los romanos, fuente de seguridad y prosperidad para este pueblo durante 60 años. Tras la derrota de los albogres en Solonion, en el año 61 a.C., la Galia, Narbonensis, estuvo definitivamente sometido, mientras que Aquitania, Bélgica y Céltica se mantuvieron con, como territorios independientes de Roma. En el 58 a.C. los selvecios, forzados por la creciente presión ejercida por los germanos que delegaba Ariovisto, iniciaron una masiva migración hacia Saint-Tonag. Julio César utilizó como pretexto este desplazamiento para invadir ese mismo año la Galia, a la cabeza de sus legiones y de los contingentes enviados por los aliados eduos cuyo pueblo se encontraba bajo la amenaza germana. Al principio de la invasión romana, Vercingetorix era un joven de 20 años perteneciente a la aristocracia armena en edad de combatir. Aunque César siempre alegó que la invasión se trataba de una acción defensiva, modernos historiadores han determinado que con esta campaña el general no pretendía otra cosa que impulsar su carrera política, así como apoderarse de las legendarias riquezas de los galos. Celtillos Jefe de uno de los principales clanes arbenos trató de alcanzar el liderazgo del partido antiromano de la Galia, que los sezuanos habían dirigido durante el siglo anterior. Sin embargo, el líder arbeno fue ejecutado por las familias aristócratas de su tribu, quienes rechazaron someterse a su autoridad. El hijo de Celtillos, Mercingetoris, se integró en el ejército de César, donde se convirtió en uno de sus compañeros de tienda de campaña. A cambio de estos privilegios militares, los galos brindaron a los romanos su cooperación y su conocimiento de la geografía y la cultura de la Galia romana. Comandó un cuerpo de caballería armeno obtenido en virtud del tratado del 120 a.C. En el 58, César derrotó a los germanos de Erevisto en Alsacia, cerca de Mulhouse. Estableció en el Rhin una frontera entre ellos y los galos que se mantendría durante los próximos siglos. A partir de ese momento, los antecesores de los alemanes no podrían cruzar el río sin la aprobación de los romanos. En el 57, César se dirigió hacia el noreste valiéndose de la rapidez con la que era capaz de marchar a la cabeza de sus tropas. Allí se enfrentó a los belgas reunidos en las inmediaciones del río Aisne. Se encerró en sus campamentos y esperó a ver la desunión que produciría su presencia entre sus adversarios, tras lo que combatió sucesivamente a los nervios de Ambiorix y a los Belovacos. Terminosos del avance romano, los pueblos de Armónica se rindieron. El total sometimiento de la Galia parecía confirmar el término del conflicto. Roma conmemoró el heroísmo de sus soldados con la celebración de una fiesta que duró 10 días. Sin embargo, César permaneció en la Galia, donde desde el 56 a.C. tuvo que hacer frente a un progresivo aumento de la resistencia, especialmente de la generada raíz de los impuestos. Se enfrentó a los poderosos Vénetos de Morbián, y a sus aliados del otro lado del Canal de la Mancha. La represión sobre la defección bretona fue despiadada. Se eliminó la aristocracia y se esclavizó a toda la población. En el invierno del 54 al 53 estalló una nueva revuelta liderada por los Eburones, un pueblo que habitaba en las inmediaciones de Mosca. Los rebeldes lograron destruir una legión, obligando a César a movilizar a una decena de legiones a fin de enfrentarse a ellos. Tras su derrota, la tribu fue prácticamente exterminada. Se produjeron varias rebeliones esporádicas, como la de los Carnutes o los Senones. El legatus de César, Labieno, combatió a los Treveros. En el invierno de 53 a.C., César se desplazó hasta una de las provincias, la Galea Cisalpina. Vercingetorix empleó la ausencia del líder enemigo para adquirir poder en la asamblea de su pueblo. Vercingetorix trató de aprovecharse de la difícil situación que experimentaba la República Romana tras la derrota de Craso y la aniquilación de sus legiones por los partos en la batalla de Carras, así como del descontento experimentado por una Galia cansada de esta larga guerra. En el invierno del 53 al 52, los comerciantes romanos de Orleans fueron masacrados por los carnutes. Informado de esta noticia, Vercingetorix tomó el liderazgo de los armenos y se puso a la cabeza del partido antirromano sus apasionados discursos movilizaron contra los romanos a una Galia que les odiaba. A finales del 53 y principios del 52, los rebeldes lograron el apoyo de los aliados de Roma. Mercingetoris tuvo que enfrentarse a la oligarquía armena liderada por su tío paterno Govanitio, probablemente responsable de la ejecución de su padre y de su expulsión de la capital. Mercingetoris fue expulsado de Gergovia, a lo que respondió iniciando el reclutamiento de las tropas por toda la campiña. Después volvió algunos días más tarde, movilizando al pueblo y proclamándose como único comandante supremo. Aclamado por, como rey de los arbenos, envió embajadores a todos los pueblos de la Galia. A lo largo de este año, el líder arbeno mostró un auténtico tal, talento militar y político al enfrentarse a uno de los más capaces estrategas romanos. Su estrategia se divide en dos fases. La primera, la implantación de una resistencia organizada con la capacidad de hostigar sin descanso a los efectivos romanos ubicados en su territorio. Mecigetoris se percató, se percató de la dependencia de suministro del ejército enemigo y a fin de desestabilizarle dirigió una táctica de tierra quemada. Por otro lado esta, se hizo un establecimiento de relaciones diplomáticas con la mayor parte de las tribus galas con el objetivo de unirlas contra aquel dominio romano. En enero de 52 se envió una serie de embajadores a todos los pueblos galos a fin de que se estableciera una alianza nacional basada en la toma de rehenes. Tr trató de imponerse o neutralizar a los eduos, antaño aliado de los romanos. El cardurco Lucterius, viajó a la provincia narbonesa a fin de convencer a los Rutenos y a sus aliados para unirse a ellos contra los romanos, de modo que la Galia narbonese quedara directamente amenazada. El propio Berzingetorix negoció una alianza con los butígires, miembros tradicionales de la Federación Edua. En este momento, la mayor parte de los pueblos del centro y el oeste de la Galia se habían unido contra el procónsul. Temiendo tener que enfrentarse a una insurrección generalizada, César interrumpió su estancia en la Cispalpina y a finales de enero se desplazó a Narbona a fin de restablecer la confianza. Con un audaz movimiento, tomó la ruta del norte cruzando el puerto Vivariais, tras atravesar el nevado macizo central, ubicado en pleno país arbeno, logró alcanzar a Gendisico, Sens. A su llegada, en febrero de aquel mismo año, disponía de seis legiones ociosas y de otras cuatro desplegadas en la frontera Trevera y Germana para enfrentarse a los sediciosos. El líder arbeno aplicó con éxito su estrategia. Evitó la confrontación directa con los romanos, extenuando a las legiones y destruyendo su capacidad de abastecerse Mediante el ejercicio de la táctica de tierra quemada. Abritiendo que César concentraba sus efectivos, reanudó la ofensiva al enfrentar a los Bollos, tribu aliada a los romanos y miembro de la confederación Edua, y de este modo mostraba su determinación a acabar con el único pueblo galo que osaba resistirse. Aunque sitió el opodium de Gorpinia, el talento y habilidad estratégica de César permitió a los romanos beneficiarse del apoyo logístico de diversas tribus galas, como los Bollos remos y Edbus, mediante la firma de pactos con aquellos que se mostraban reticentes en unirse a los ediciosos. Tras atravesar las devastadas tierras de Pri, César logró apoderarse de la ciudad de Cenamo, y el general republicano ordenó a sus legionarios incendiar la capital Carnuta a fin de vengarse de las masivas ejecuciones que ordenó a este pueblo a comienzos de la revuelta. Seguidamente, traspasó el territorio de Salogne y asedió a Barico, aunque ordenó a sus soldados que no la destruyeran. César describe que Vercingetorix abandona la ciudad a pesar de que los butiriges deseaban preservarla. Sobre la base de los debates historiográficos surgidos en torno a esta cuestión, Christian Goudinaud estima que este asedio formaba parte de la táctica del líder de los sediciosos, quien quería derrotar a las legiones tras exponerlas a una guerra de desgaste en la que debían enfrentarse a un largo asedio de una fortaleza reputadamente inexpugnable. Ese habría sido el motivo de que destruyeran aquellas que no fueran consideradas demasiado fáciles de conquistar. La estrategia había resultado de no ser por la habilidad sitiadora de César, quien no vaciló a la hora de ordenar a sus hombres establecer un castrum en pleno mes de marzo. El ejército republicano logró entrar en la ciudad a la semana del inicio de la serie. A su entrada se exterminó a toda la población. Si bien la caída de Avarico supuso un duro revés para Vercingetorix, parte de su estrategia estaba teniendo éxito. Las legiones padecían y lo más importante, los aliados de Roma comenzaban a cambiar de bando. Lo más ominoso para los romanos era que sus aliados más fieles, los eduos, parecían a punto de unirse a los sediciosos. En pocas semanas, los eduos se declararon aliados de La defección edua Estuvo acompañado por una serie de revueltas protagonizadas por, la otrora, por los otrora integrantes de su confederación. César se vio obligado a enviar a Tito a Labieno al mando de dos legiones a fin de restablecer el orden en el territorio de los parisios y Senones. Percigetoris retomó entonces la orilla oriental de la Lier. César le persiguió por la orilla opuesta. Fiel a su táctica, el líder Arbeno se encerró en Gergovia. César, tomó el camino del noroeste haciendo de unirse a las tropas de Tito Labieno, que combatían con dureza a los senones. En este punto, la sedición se había extendido por la mayor parte del territorio galo. El Cigetoris logró validar su título como líder de los arbenos y obtuvo la alianza de los eduos. Con el objeto de terminar de consolidar su dominio, ordenó la invasión de las provincias del norte de Italia. No obstante, el ataque supuso un, un completo fracaso. En Vibracte, se impuso finalmente como líder de los galos sublevados. La mayor parte de las tribus galas se unían por primera vez en la historia. Probablemente quiso derrotar definitivamente a César, creyendo en su superioridad numérica, aunque la mitad de sus tropas potenciales estaban por llegar, que fueron las que constituyeron el contingente de reserva de Alesia. Julio César reagrupó sus tropas formando 12 nuevas legiones, es decir, unos 50.000 soldados. Sin embargo, había perdido a todos los auxiliares galos. El comandante romano centró su atención en recuperar los territorios que le habían arrebatado a los rebeldes, negándose a ceder posiciones. Mercingetoris envió a su caballería a combatir a César, al que se enfrentó a pocos kilómetros de Alesia. Los combates concluyeron con una victoria romana. Mercingetoris decidió reunir las fuerzas de las que disponía, aproximadamente 80.000 soldados, en Alesia. Se cursaron peticiones de ayuda a todos los aliados. Con sus hombres, las tribus indígenas formaban el ejército de sotocorro formado por 250.000 jinetes e infantes. Mientras tanto, César desplegó a sus legiones en campamentos ubicados en torno a la fortaleza, a fin de poder usar el Lopidium. Ordenó la construcción de una enorme muralla doble que circunvalaba Alesia. La enorme estructura, que seguía el modelo que había empleado Publio Cornelius Scipión Emiliano en Numancia, suponía el bloqueo total de los sitiados. Estos no podían salir en busca de alimentos, ni recibir el apoyo del ejército de Socorro. Vercingetoris perdió la batalla tras 40 días de implacable asedio. Sus tropas se estaban muriendo de hambre. Los refuerzos llegaron finalmente y liderados por los jefes mandubios y Lemovides lanzaron una serie de ataques sobre las sólidas defensas romanas. Aunque la situación de los romanos era desesperada, no romperon el sitio en ningún momento. El líder galo aceptó su derrota y solicitó parlamentar con César, al que ofreció su vida a cambio de los 53.000 supervivientes de Alesia. Desarmados, los sitiados salieron de la ciudad y fueron capturados por las legiones. La derrota en Alesia se basó en la superioridad logística y armamentística de los romanos y la falta de entendimiento entre los diversos líderes galos, poco acostumbrados a luchar junto, y sobre todo a la demora del ejército de Socorro. Se dice que Julio César tomó al bebé como el trofeo de su larga campaña por la Galia, y que se en el triunfo que tenía pensado celebrar. Probablemente se le mantuvo prisionero en una celda de Toléano, donde pensaba ser estrangulado en agosto del 46, año en que César celebró su triunfo sobre la Galia. jueves 4 de octubre del 2007. Es enterrado en Botswana el cadáver del Negro de Bañolas. El Negro de Bañolas fue un varón de la etnia San tradicionalmente llamado Bosquimano que fue exhibido embalsamado como el mayor atractivo del Museo Darder de en la ciudad de Bañolas, provincia de Gerona. Es considerado como una imagen clara de los efectos del colonialismo fue sustraído por los hermanos taxidermistas franceses Merrocks, quienes lo disecaron a principios de los años 1830, para enviarlo a Europa. En 1916 fue adquirido por el Museo Darder de Bañolas. El cuerpo permaneció expuesto en el museo sin ninguna controversia, hasta el 29 de octubre de 1991, cuando Alphonse Arcerlín, un médico socialista español de origen haitiano, residente en Cambrils, Escribió una carta al alcalde de Bañolas, solicitando la retirada del cadáver expuesto al público. El incidente atrajo la atención de los medios de comunicación, los cuales dieron a conocer ampliamente la noticia. El primer paso para la evolución del negro a Botswana se realizó en 1991, cuando el entonces secretario de la UNESCO, el español Federico Mayor Zaragoza, se reunió con el alcalde de Bañolas. Más tarde, cuando Kofi Annan llegó a la posición de secretario general de la ONU se interesó por este asunto y también habló con el alcalde. Durante este tiempo, el negro se volvió tan famoso que era bastante común escuchar en anuncios diplomáticos realizando referencias al cadar expuestos. Algunos gobiernos africanos mostraban a públicamente su apoyo a Arcelín, quien había enviado varias cartas a la prensa y varios jefes de gobierno. El asunto preocupó a varias asociaciones de museos internacionales ya que les hacían temer que los restos humanos mantenidos por los museos para la investigación tuvieran que ser devueltos a sus localizaciones originales. En 1997, el asunto fue discutido en varias sesiones tanto en las Naciones Unidas como en la Organización para la Unidad Africana. Después, en marzo del mismo año, el cadáver fue retirado del Museo de Arden. La retirada molestó a los habitantes de Bañolas. ...ya que era considerado como un miembro de la familia. El gobierno de Botswana ofreció ayuda a la organización... ...para la unidad africana a favor del entierro apropiado del bosquimano... ...una vez que los, fueron, que los restos fueran devueltos a África. Ante las presiones de la retirada, el 7 de noviembre del 98... ...los vecinos de Bañolas, mediante la asociación Amigos de los Museos... ...presentaron 7.300 firmas al ayuntamiento en contra de la posibilidad de ser repatriado el cadáver, argumentando que, aunque no debiera ser exhibido, debería permanecer a disposición de los investigadores. Siguió expuesto hasta el año 2000, y tras meses de polémicas y después de quitarle el taparrabos, la lanza, la piel y careta que vistió en Bañolas, el cuerpo fue enviado al Museo Nacional de antropología de Madrid, donde se les trajeron todos los elementos que se le habían añadido, tales como el relleno, que había reemplazado los órganos internos, los ojos, el cabello y los genitales. También se decidió extraerle toda la piel. El cráneo y el resto de los huesos fueron enviados en un ataúd a Botswana en 2007. El 4 de octubre del 2007 fue enterrado en el Parque Nacional de Solofelo, con honores reservados hasta ahora para héroes nacionales. Al acto asistieron representantes de España en Botswana y de la Organización para la Unidad Africana. Así como la plana mayor del ejército y miembros de la sociedad civil de este país de África austral. Actualmente, el Museo de Arder esquiva la controversia del negro de Bañolas. En el interior del museo, lo único que queda de él es un vídeo mudo con imágenes en blanco y negro mostrando en una pequeña pantalla de plasma, que permite a los visitantes ver al hombre montado tal y como era expuesto hasta que fue retirado. Domingo 5 de octubre de 1969 Los Monty Python emiten su primer capítulo de Flying Circus Los Monty Python fueron un grupo británico de humoristas que sintetizó en clave de humor la idiosincrasia británica de los años 60 y 70. Lograron la fama gracias a su programa de televisión Monty Python Flying Circus, estrenado el 5 de octubre de 69 en la BBC y formado por 45 episodios repartidos en cuatro temporadas. El fenómeno Python se desarrolló más allá del programa de televisión adquiriendo un gran impacto en obras de teatro, películas, libros y un musical. La influencia del grupo de la comedia se ha comparado con la de los Beatles en la música. Emitido en la BBC entre el 1969 y 1974, Flying Circus fue creado, escrito e interpretado por los miembros del grupo Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Kittle, Terry Jones y Michael Palin. Eric Kyle nació en South Island, en el condado de Durham. Su padre falleció en un accidente cuando él era pequeño, por lo que su madre lo llevó a la Roger Woodle School para ser educado en dicho centro y realizó estudios de literatura inglesa en la Universidad de Cambridge. Idle, el músico del grupo, no es el autor de la canción de la serie de televisión Mountain Python Flying Circus la cual es una marcha popular llamada la campana de la libertad, así como de la mayoría de las canciones de las películas. En la vida de Brian, canta la canción más conocida de los Python, Always look on the bright side of life. Riddle es conocido por el uso de pelucas ridículas y por pues exasperantes papeles, como el hombre invisible, el hombre de las fotos, el hombre que quería una hormiga y otros. Riddle presentó al valiente Sir Robin y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Michael Palin es el Python agradable. Es, siguiendo a John Kells y Eric Idle, el Python más conocido por su trabajo como actor. Participó con John Cleese en uno de los mejores sketches de Monty Python, los, los franceses de la oveja volante, o La consulta de discusiones. Realizó los papeles de Bibis, el, bar el barbero medio psicópatra transvertido que quería ser leñador en el sketch La canción del leñador y de Sir Gallagher en los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Aparecía al principio de cada episodio de los Monty Python, Flying Circus, como el náufrago que decía It. El padre John Cleese, un vendedor de seguros, cambió el apellido de la familia de Cheese a Cleese, debido al significado de la palabra cheese, queso. Cleese estudió, el derecho, estudió derecho en la Universidad de Cambridge. Diego es es famoso como el presentador de la BBC que aparecía sentado frente a un escritor en lugar en lugares tan extraños como una calle, una playa o un camión, y que decía la frase y ahora algo totalmente diferente, que convirtió en eslogan de los Monty Python. Fue, junto con Graham Chapman, uno de los gérmenes del grupo. Desde el fin de los Python se ha acostumbrado a trabajar en comedias de éxito de Hollywood. Terry William nació en Medding Lake, Minnesota, Estados Unidos, y estudió Ciencias Políticas en el Colegio Occidental de California. Siempre le llamó más la atención la dirección que la actuación, por lo que sus papeles en la serie fueron muy esporádicos y secundarios. Es conocido por las animaciones, en las que cortaba fotografías y las volvía surrealistas. Terry Jones nació el 1 de febrero de 1942 en la villa de Colwyn, en el norte de Gales. Recordado principalmente por sus papeles de mujer, acompañado con la voz chillona que hacía. Fue la divertidísima madre de Brian en la vida de Brian, Phil que dirigió el mismo. Llevó a cabo también Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, este último trabajo en cooperación con Terry William. Después de la disolución del grupo, se dedicó principalmente a la televisión, como guionista y presentador. Rahan Chapman, conocido por protagonizar a personajes autoritarios, como el coronel famoso que interrumpía los sketches. También realizó varias veces el papel de doctor, para el que su formación habría, habrá contribuido mucho, entre otros tantísimos papeles. Realizó los papeles principales en la vida de Brian, protagonizando el papel de Brian. Con el tiempo, el alcoholismo perturbó su desempeño como actor. Mantuvo su homosexualidad en secreto hasta que lo confesó en un programa de entrevistas presentado por el músico de jazz George Mel. Graham Chapman murió el 4 de octubre del 89 como parte de la elegía de, de su funeral, Eric Idle cantó un fragmento de Always Block The Bright Side of Life, canción compuesta por él mismo. El mensaje de dicha canción es muy, es muy apropiado, dando el optimismo y el gran sentido del humor y generosidad de Graham Chapman. Los Python tenían claro que querían hacer un programa. Eran amigadores del show teatral satírico Bellum of Friends, y habían trabajado en The Flash Report, de estilo similar. El problema es que era que los Python observaban a estos programas que eran que a pesar de que el sketch era potente, los guionistas intentaban a menudo encontrar una frase lo bastante divertida para terminarlo. Y esto disminuiría la calidad del sketch. Decidieron entonces que no se molestarían en rematar sus sketches, de la forma tradicional. Y algunos de los primeros episodios de Flying Circus hacían gala de este abandono de la fresquilla. Sin embargo, cuando empezaron a reunir material para los programas, los Python vieron que uno de sus ídolos, Spike Milligan, grababa su, su innovador programa Q5. No solo era el programa más irreverente y anárquico de cualquier otro, sino que a menudo Milligan abandonaba el esqueta a la mitad y salía de cena. Quedaba claro que su programa ahora sería menos original, y Jones particularmente decidió que los Python deberían innovar. Tras mucho debate, Jones recordó una animación creada por Gillian que le había intrigado por su peculiar estilo. Jones pensó que era un buen concepto para aplicar al programa, permitir que los sketches se combinaran unos con otros. A Palin también le había llamado la atención uno de los trabajos de Gillian, titulado Chris McCart, y estaba de acuerdo que representaba una forma diferente de hacer las cosas. Como Chris, Charman e Idol estaban menos concienciados con el desarrollo general del programa. Y fueron Jones, Pellin y Gillian los responsables principales del estilo de presentación de Five Circus, en el que los distintos sketches estaban unidos para dar a cada episodio un estilo particular. La escritura de los guiones comenzaba a las 9 de la mañana y finalizaba a las 5 de la tarde. Normalmente, Cleese y Chapman formaban una pareja aislada del resto, al igual que Jones y Pellin, mientras que escribía solo. Unos días después se reunían con Gillian criticaban los guiones e intercambiaban ideas y opiniones. La forma de escribir era democrática, si la mayoría encontraba graciosa una en idea, se incluía. También era democrático el casting para los sketches, ya que cada miembro se veía principalmente como escritor, más y como actor deseoso de aparecer en pantalla. Cuando se elegían los temas de los sketches, Gillian tenía libertad para unirlos con sus animaciones, usando una cámara, tijeras y aerógrafo. Al ser un programa en proceso colaborativo, las diferentes facciones del grupo eran responsables de los elementos del humor del de grupo. En general, el trabajo de los alumnos de Oxford, Jones y Palin era más visual e imaginativo conceptualmente, como la llegada de la Inquisición española a la casa de un barrio suburbano, mientras que los sketches de los alumnos de Cambridge eran más verbales y agresivos. Se pensaron bien nombres para el programa, antes de que se optara por Manty Python Flying Circus. Flying Circus apareció cuando la BBC dijo que había imprimido este nombre en su programación y no estaba preparada para modificarlo. Se empezaron entonces a sugerir variaciones en torno a este nombre. Se dice que la BBC consideraba a Monty Python Flying Circus un nombre ridículo y el gripo decidió cambiar de nombre cada semana hasta que la cadena se rindiera. Existen diferentes y algo confusos orígenes del, del nombre Python aunque los miembros del grupo están de acuerdo en que su único significado era que consideraban que sonaba gracioso. En el documental del 98, Leighton Husband, en el que el grupo recibió el galardón de American Film Institute, explicaron que Monty fue elegido a propuesta de Eric Idle como un guiño humorístico al mariscal de campo Montgomery, un legendario general británico de la Segunda Guerra Mundial, y añadiendo después una palabra que se pretende de pronunciación suave, tal como Python. En otras ocasiones, Idol ha afirmado que el nombre Monty era un cliente habitual de su club local, y la gente entraba a menudo preguntando al camarero, ¿ha llegado Monty?, haciendo que el nombre quedara marcado en su cabeza. El nombre Monty Python fue descrito por la BBC como concedido por el grupo como el nombre perfecto para un agente de talentos corruptos. <risa>
1: ¿Te has enterado ya de lo que es un podcast? Undécimas jornadas de podcasting. Del 10 al 16 de octubre en Málaga. Soy Alberto Chinchilla y yo voy a Málaga. Soy Laura Romero y yo voy a Málaga. Si te gustan los podcasts, no te puedes perder las JPod 2016. ¿Y tú? ¿Te vienes? Más información en yo voy
0: a Martes, 6 de octubre de 1536. La Inquisición Católica ahorca al protestante William Tinderley. William Tinderley nació en Leslie Bridge, cerca de la frontera galesa de Inglaterra, entre 1484 y 1496. Estudió en Oxford, la misma universidad donde había estudiado Juan winclef más de 120 años antes. Posiblemente la influencia de Wincliffe todavía lo alcanzó e intervino en la formación de sus ideales. En 1515 se graduó como maestro en artes en la Universidad de Oxford y posiblemente sus estudios complementarios los realizó en la Universidad de Cambridge. Después de titularse se mudó a Cambridge. Allí posiblemente conoció a Erasmo de Rotterdam. Quien estaba, quien estaba terminando su compilación del Nuevo Testamento en griego. Además del inglés como lengua materna, en el curso de su vida, Tinderley aprendió francés, griego, hebreo, alemán, italiano, latino y español. Juan Foxe, en su libro Christian Martins, dice que el estudio del Nuevo Testamento transformó su vida. Exhortando a unos sacerdotes sobre la importancia de estudiar la Biblia, un sacerdote le dijo... Sería mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Frustrado, Tinderley contestó, Desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día haré posible que el muchacho que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la escritura que el Papa mismo. Tinderley se dispuso a traducir el Nuevo Testamento al inglés de la gente común. Como base, tradujo el Nuevo Testamento griego de Erasmo. Pronto se dio cuenta de que en Inglaterra tal proyecto no era aceptable. Inglaterra permaneció fiel al catolicismo hasta que el rey Enrique VIII rompió con Roma en 1534 por, por, por asuntos maritales. Acudió al obispo de Londres, Cumber Tostal, para conseguir permiso de hacer el proyecto en su palacio. El obispo fríamente le dijo que no había lugar para tal cosa en su palacio. Con tristeza, Tinderley dijo, Percibí que no solamente en el palacio del obispo de Londres, sino en toda la Inglaterra, no había lugar para tratar de traducir las escrituras. En 1521 fue ordenado sacerdote católico trabajando como preceptor de los hijos de Sir John Walsh hasta 1523. Decidido hacer su traducción al inglés de la biblia salió de Inglaterra y se trasladó a Colonia para seguir su proyecto. Trabajó con tanta diligencia que al año siguiente presentó su manuscrito al Nuevo Testamento al impresor de Colonia. En secreto empezaron a hacer las placas para imprimir el libro. Pero un sacerdote, con Leus, escuchó un rumor de que estaban por imprimir el Nuevo Testamento. Este avisó a las autoridades que pronto confiscaron las láminas antes de que pudieran imprimirlas. Pero Tinderlein recogió las láminas preciosas y escapó antes de que las confiscaran. Huyó a Gorms y allí, en 1526, lo logró imprimir 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento. Tinderley empezó a enviar sus libros preciosos en cajas, en barriles, en paquetes de ropa, en sacos de harina y cuanta manera puede imaginar para que llegaran clandestinamente a Inglaterra. En mayo del mismo año, los primeros llegaron a Inglaterra. Unos meses después, se distribuía en muchas partes. Coenlush había avisado al quiero inglés y, cuando se dieron cuenta de que estaban llegando los libros, pusieron guardas en todos los puertos para confiscarlos antes de que entraran en el país. Muchos fueron descubiertos y quemados en una ceremonia solemne en St. Paul Cross, en Londres. Pero a pesar de tanta oposición, muchos llegaron a manos de la gente. Al ver que no lo podían impedir, Cumber, Tostal, el obispo de Londres, le dio dinero al mercader amigo de Tinderley para que le comprara el resto de los testamentos que quedaban. Eso los destruyeron, pero el dinero recibido por la venta sirvió para que Tinderley dispusiera de más fondos y los dedicara a imprimir más. Los tres años siguientes pudo imprimir 18.000 ejemplares. Hoy solo hay constancia de la existencia de dos de ellos. Al final, en mayo de 1535, los enemigos de Tinderley lo capturaron y encarcelaron en el castillo de Bill Bordor, cerca de Amberes, Bélgica. El 6 de octubre de 1536, lo sacaron de su celda para ejecutarlo. La amarraron a una estaca. Primero, lo ahorcaron. Y después quemaron su cuerpo. Lunes 7 de octubre de 1072. Bellido Dolfos asesina al rey Sancho el Fuerte. Junto a las murallas de Zamora. El hijo Marón primogénito del rey Fernando I de León y de su esposa, la reina Sancha de León, fue el primer vástago nacido cuando sus padres eran ya reyes de León. Sus hermanos fueron Alfonso VI de León, las infantas Elvira de Toro y Urreca de Zamora, y el rey García de Galicia, a quien despojó del trono gallego. Como hijo primogénito, le habría correspondido heredar la totalidad de los reinos de sus padres. Sin embargo, a finales de 1063, Fernando I convocó una curia regia para dar conocer sus disposiciones testamentarias en las cuales, siguiendo la ley Navarra, decidió repartir su patrimonio entre sus hijos. A Sancho le correspondió el estado patrimonial de su padre, el condado de Castilla, elevado a categoría de reino, y las parias sobre el reino taifa de Zaragoza. A su hermano Alfonso, el favorito de su padre, le correspondió el reino de León, que llevaba incorporado el título de emperador. ...y los derechos sobre el Reino Taifa de Toledo... ...a su hermano García le correspondió el Reino de Galicia... ...creado a tal efecto... ...y los derechos sobre los Reinos Taifas de Sevilla y de Badajoz... ...a su hermano Braca le correspondió la ciudad de Zamora... ...con título real y las rentas de varios territorios... ...a su hermana Elvira la ciudad de Toro... ...también con título real y unas rentas adecuadas... ...tras acceder al trono castellano el 27 de diciembre de 1065... Nombró al Férez a Rodrigo Díaz el Campeador y a una de sus primeras acciones fue renovar el baseaje del rey de la Taifa de Zaragoza, Al Muqtadir, para lo cual puso sitio a la ciudad en el 1067, acto que le llevaría en el 68 a participar en la conocida como Guerra de los Tres Anchos que le enfrentaría a sus primos Sancho Garcés IV de Pamplona y Sancho Ramírez de Aragón, y que le permitió recuperar parte de los territorios fronterizos con el Reino de Pamplona que habían sido conquistados por los navarros. El reparto de la herencia entre todos los hijos de Fernando I nunca satisfizo a Sancho, que siempre se consideró como el único heredero legítimo, por lo que inmediatamente se movilizó para intentar hacerse con los reinos que habían correspondido a sus hermanos en herencia. Se inicia así un periodo de siete años de guerras protagonizadas por los tres hijos varones de Fernando I. Al fallecer en 1067 la reina Sancha se iniciaron las disputas con su hermano Alfonso, al que se enfrentó el 19 de julio de 1068, enllantada, en un juicio de Dios, en el que ambos hermanos pactaron que el que resultase victorioso obtendría el reino del derrotado. Aunque Sancho le venció, Alfonso no cumplió con lo acordado, a pesar de lo cual las relaciones entre ambos se, mantu se mantienen, como demuestra el hecho de que Alfonso acudiera el 26 de mayo del 69 a la boda de Sancho con una noble inglesa llamada Alberta, y donde ambos decidieron unirse para hacerse con el Reino de Galicia, que le había correspondido al menor de los tres hijos de Fernando el Grande. Con la complicidad de su hermano Alfonso, Sancho entró en Galicia y tras derrotar a su hermano García, lo apresó en Santarém, encarcelándolo en Burgos, hasta que es exiliado a la Taifa de Sevilla. Tras eliminar a su hermano, Alfonso y Sancho se titulan Reyes de Galicia en 1071 y firman una tregua que se mantendría durante tres años. La tregua se rompe cuando Sancho, que no renuncia al reino de León, que entre otras cosas conlleva el aparejado el título imperial, marcha contra su hermano, Con un ejército al mando de su brazo derecho, el Cid, que derrota al ejército leonés en la batalla de Golpejera en 1072. Sancho entra en León y es coronado como rey de León el 12 de enero del 72, con lo que vuelve a unificar en su persona el reino que su padre había dividido. Según el relato recogido en la crónica najarense, que podría provenir de un cantar de gesta, Sancho II fue asesinado por Bedillido Dolfos, mientras llevaba a cabo el cerco de Zamora, donde se hallaba su hermana la infanta urraca de Zamora, el 7 de octubre de 1072.
1: ¿Te has enterado ya de lo que es un podcast? Undécimas Jornadas de Podcasting del 10 al 16 de octubre en Málaga. Hola, soy Ana Alonso del Gran Apagón y yo voy a Málaga. Hola, soy Antonio Alfonso y yo voy a Málaga. Si te gustan los podcasts, no te puedes perder las JPod 2016. ¿Y tú? ¿Te vienes? Más información en yovoyamálaga.com. Lunes, 8
0: de octubre de 1573. Se levanta el asedio de la ciudad holandesa de Almarc. El asedio de Almar tuvo lugar entre el 21 de agosto y el 8 de octubre de 1573. Fue efectuado por tropas españolas al mando de Don Fabrique y finalizó con la retirada de estas al no poder mantener el asedio. Almarc fue la primera ciudad controlada por los rebeldes holandeses durante la guerra de los 80 años en resistir el asedio de las tropas de la corona española. El 8 de octubre todavía celebrado cada año en la ciudad. Un refrán holandés en relación al asedio dice que la victoria empieza en el mar. Tras haber asegurado el sur en los Países Bajos en 1572, Fernando Álvarez de Toledo prosigue en 1573 la captura de las ciudades rebeldes de las provincias de Holanda y Zelanda, recuperando las ciudades de Malinas y Harlem, donde tras su rendición se ejecutó a gran parte de los defensores. La política de terror emprendida por el duque de Alba llevó a la ciudad a resistir a la desesperada, mediante la negación de los campos circundaste, tras cortar los diques que protegían la ciudad. Facilitaron la defensa de las recientes fortificaciones siguiendo el estilo de la traza italiana, rematadas con un foso cubierto de agua que hizo fracasar todos los asaltos lanzados contra sus muros. Finalmente, ante el adelanto de la llegada del invierno y el fracaso del intento de asaltar las ciudades por los dos lados, Salvando el foso con pontones de salto móviles, Fadrique decidió levantar el asedio y retirarse. La decisión de poner asedio a Almar, pese a lo avanzado del año y el posterior fracaso al no poder tomar la ciudad, fue uno de los mayores errores del duque de Almar, ya que la victoria rebelde reforzó la voluntad de resistir de estos. Y por otro lado, el tiempo más gastado en el sitio de esta ciudad, poco importante por sí misma, impidió el avance de las tropas del rey al interior de las provincias de Holanda y Zelanda corazón de la rebelión. Jueves 9 de octubre de 1890. Clement Adder hace volar el primer avión de la historia, el Eole. Clement Ader nació en Muret, Francia, el 2 de abril de 1841. Fue un ingeniero francés al que se debe, entre otras invenciones, un micrófono y los primeros perfeccionamientos del teléfono. En 1880 instaló en París la primera línea telefónica. Es famoso especialmente por ser el inventor del avión. Ader fue todo un innovador en muchos campos de la ingeniería eléctrica y mecánica. Originalmente estudió la primera y en 1878 Llegó a mejorar el teléfono patentado por Alexander Graham Bell. Después de esto, estableció en 1880 el primer servicio telefónico de la ciudad de París. Un año después, ideó un artilugio al que llamó Teatrófono, en el que los oyentes escuchaban los sonidos por dos canales de audio, uno por cada oreja, siendo el precursor del actual estéreo. Por añadidura, en 1903 desarrolló un motor V8 para la famosa carrera París-Madrid produciéndose unos pocos, aunque no consiguió venderlos. Pero realmente la mayor pasión de Ader fue la variación, a la que dedicó mucho tiempo y dinero a lo largo de su vida. Gracias a los estudios de Louis-Pierre Mouillard sobre el vuelo de los pájaros, construyó su primera máquina voladora en 1886, el Eole, con apariencia de murciélago, se propulsaba mediante un motor de vapor de su propia invención, y el 9 de octubre de 1890, Ader intentó realizar su primer vuelo. Se suele aceptar el hecho de que el aparato despegó, pero para realizar un salto totalmente descontrolado de 50 metros y 20 centímetros, de elevación, aunque 13 años antes que los hermanos Wright. Ader acometió la construcción de un segundo aparato, llamado Avión 2, y también conocido como Eole 2. Sin embargo, parece ser que el trabajo nunca se completó y que fue abandonado en favor del Avión 3. No obstante más tarde, en 1892, Ader defendió haber efectuado un vuelo de 100 metros con el avión 2, totalmente terminado, hecho que nunca había sido afectado por la comunidad aérea. Los progresos de Ader atrajeron la atención del ministro de la guerra, Charles Freyzenand. Con su respaldo, Ader construyó el avión 3, igualmente en forma de murciélago y equipado con dos rudimentarias hélices. Cuando intentó volar, tras una corta carrera, la máquina fue derribada por un golpe de viento, pero los auténticos resultados del experimento fueron guardados como secreto por los franceses. Sin embargo, en 1910 y con el aeroplano ya inventado, se reveló y los resultados fueron infructuosos. Clement Ader siempre defendió el papel de la aviación en la guerra como algo fundamental en el futuro. En 1909 publicó La aviación militar, que fue un libro muy popular en los años anteriores a la primera guerra mundial. Lo más destacable es que ya en aquel entonces este pionero defendía el uso de portaaviones como un escenario para los combates aéreos. De hecho, fue su idea de isla flotante la que un año después dio pie a las primeras investigaciones para la construcción de este tipo de buques de guerra. Aunque no fue el primero en conseguir volar, la Nader sí tiene el honor de haber sido la persona que pusiera nombre al aparato que hoy en día conocemos como aeroplano, en varios idiomas como su francés natal, el español o el portugués.
1: ¿Te has enterado ya de lo que es un podcast? Undécimas jornadas de podcasting. Del 10 al 16 de octubre en Málaga. Si te gustan los podcasts, no te puedes perder las JPOD 2016. Yo voy a Málaga. Yo voy a Málaga. Y yo voy a Málaga. Y yo voy a Málaga. ¿Y tú? ¿Te vienes? Más información en yovoyamálaga.com.